0: Das ist der neugierigste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben.
1: Neugierig auf was? Es
0: geht um Neugierde und wie Neugierde uns dazu bringt, zum Beispiel auch flexibler auf Dinge zu reagieren, die da draußen sind. Mhm. Und äh, wo wollte ich jetzt drauf raus? Achso, ja genau, für alle, die auf NLP neugierig sind, jetzt schon, bevor sie den Podcast gehört haben. Wir haben da dieses NLP-Kompakt-Training.
1: Ein Online-Videotraining, absolut sicher von zu Hause aus, sechs Monate, alle zwei Wochen ein Training www.kontext-denken.de-kompakt
0: Theoretisch und praktische Teile sind drin, einfach nur für dich. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Lieber mm. neugierig oder lieber, was heißt denn das dann, altgierig? <lacht> Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam devor und Florian Grobs. Das heutige Thema ist...
1: Na, da bin ich ja jetzt gespannt.
0: Aktueller denn je. Für mich.
1: Und dass du schon wieder lachst,
0: ist nicht in Ordnung. Das wird ein Podcast-Thema, wo wir mal auf meine Probleme auch, auch eingehen. Auch sanft
1: mit Miriams Herausforderungen im Leben
0: ja, weil ich ziehe wieder blank und ich bin die, die ich habe das Gefühl, ich bin immer die, die hier Nein. in diesem Podcast blank
1: zieht. Letztes Mal ich.
0: Ja, so ein bisschen. Mhm. Ich bin es schon meistens. Sagen wir so, mal zu neuen... was denn das Thema? Neue Sachen ausprobieren.
1: Wieso machst du denn dabei kein fröhliches Gesicht? Überhaupt
0: sich mit neuen... <lacht> du, weil es... Ich, ich merke, wie viel Mühe ich mir mache mit diesem... Oder was ist... Wie wie anstrengend ich mir den Weg mache in neue Erlebnisse rein. Manchmal immer noch. Also früher habe ich es noch mehr gemacht, jetzt mache ich es immer noch ein bisschen. Und dass ich da auch immer noch Bedarf sehe, an mir weiter arbeiten und mehr zu wachsen. Und dann frage ich mich zwischendurch auf dem Weg, frage ich mich, wozu eigentlich? Und uneigentlich auch. N Nein, wachsen ist okay bei 1,64 Meter. Nur diese, also ich weiß nicht, ob ihr da draußen das auch kennt. Im Moment ist so viel neu, so viel anders, und im Kleinen wie im Großen, ich kenne das bei mir, ich nehme ich nehme ein einfaches Beispiel, weil das ist kein mhm. politischer Podcast. Wenn Florian und ich im Supermarkt einkaufen gehen, ja. dann kauft Florian einen Kram zusammen, da gucke ich in den Einkaufswagen und denke, das kann doch nicht sein. Da liegen zum Beispiel, da liegt sowas drin wie Chips mit Stadionwurstgeschmack.
1: Oh, Oder die hatten jetzt diese Rocky Balboa Chips, Rocky die wirklich Balboa sehr nicht gut geschmeckt Chip. haben. Und auch die, die Chips von seinem Gegner auch nicht. Also die waren die waren ein bisschen besser, nur also wirklich keine Empfehlung.
0: Ich würde die nicht mal aus dem Reg ich würde die nicht mal sehen. Ich würde nicht mal sehen, dass es die gibt. Die können mir sozusagen so n, so einen so Posten, so ein Sonderposten, neue Chips, können die mitten in den Weg stellen. Auf einem großen Ständer. Mit Plakat <lacht> drüber und amerikanischer Flagge. Ich sehe das nicht. Es ist, ich gehe da dran vorbei. Ich, such, ich, ich finde die Sachen, die ich mir vorgenommen habe zu kaufen im Supermarkt, ich weiß sogar, wo die
1: stehen. Ich auch. Das Schlimmste, was ein, ein Supermarktbesitzer
0: tun kann, ist, neue Sachen umsortieren, sozusagen.
1: <lacht>
0: dann stehe ich da und bin kurz vorm Heulen gewesen früher. Das war wirklich das Katastrophe. Ich brauche dann doppelt, dreifach so lange, um da durchzugehen. Das sind doch Lebensmittel, da weiß ich doch, was ich will. Mhm. Das ist doch nicht Shopping so. in Holland.
1: Das ist was, das ist ein Beispiel für ähm, neues Drama.
0: Ja. Und ich mache das Drama hier mal auf, weil ich glaube, dass unter dieser psychopathologischen Form von, von, das ist ja wie eine Krise, wie eine persönliche. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht alleine. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die das genauso fühlen wie ich. Wozu macht ein Hersteller eine neue Verpackung um ein Produkt, was wir immer haben, schon funktioniert Als wir die
1: Webseite umgestellt haben, ich erinnere oh. mich ganz liebevoll an diese E-Mail, ähm, als wir unsere Webseite umgestellt haben, ja. also wirklich komplett umgestellt, komplett. Einmal, Design, ein, einmal Design, Inhalt, in, alles. Struktur, alles. Ähm, haben wir auch eine E-Mail von jemandem bekommen, ähm, der gefragt hat: Wozu? Ja. Können wir nicht einfach wieder zurückschwenken, bitte? Nein. Das ist der Gründe.
0: Jetzt könnten sich der ein oder andere innovative Hörer dieses Podcasts fragen: Wie machen die beiden das? dass sie überleben in einer Welt, in der ja ständig Veränderung ist, unabhängig von was ist da draußen gerade los. Also wir, diese Welt verändert, wir, wir verändern uns, die Welt verändert sich, wir wachsen, wir werden älter mit jedem Lebensjahr und so weiter und so weiter.
1: Das ist ja eine dieser das lustigen Ideen vom Gunter Schmidt, dass die, die gleich bleiben trotz dieser ganzen Veränderung da draußen, die tatsächlichen Veränderungskünstler sind bei uns. Also gesch wenn es jemand, wenn jetzt ein älterer Herr oder eine ältere Dame es wirklich geschafft hat über die Zeit hinweg stabil zu bleiben, in den letzten 20 Jahren wirklich gleich grumpy oder gleich fröhlich oder gleich irgendwas. Also wirklich so, da ändert sich nichts. Dann sind das die wahren Veränderungskünstler. Die, die sich ständig anpassen auf, im Außen ändert sich sowieso alles.
0: Gut, also jetzt könnten ja die innovativen, ich setz nochmal. Ja,
1: setz, versuch's nochmal. Die, Innovati
0: die innovativen Hörer <lacht> dieses Podcasts könnten sich ja fragen, meine Güte, wie überleben die das, ja, wenn die Frau Defoe immer noch in den 80ern hängt und vielleicht Kassetten hört auf ihrem Kassettendeck? Hätt, würdest du noch An Kassetten hören? Wenn es noch welche gab.
1: <lacht> ich erinnere mich noch sehr dunkel, als wir unsere neuen Firmenwagen gekauft haben. Und, ah, <lacht> und der eine keinen boah, cd hat. Wir haben eine Million hat.
0: Beispiele in unserem Leben, wirklich.
1: Und Miriam mit den CDs da saß. Mhm. dann habe ich einen Spotify-Account, also mhm. dann habe ich Spotify von meinem Spotify auf Spotify-Family ausgedehnt. Florian hat
0: ganz tüchtig diesen, diesen Spotify-Account für mich gemacht, während ich die ganze Zeit vor mich hin fluchte. <lacht> alleine. Ich habe nicht Florian angekrumpft, ich habe für mich alleine geflucht. Das stimmt. Innerlich und äußerlich.
1: Also ich bekomme tatsächlich dafür, dass ähm, ich derjenige bin, der hier relativ viele neue Sachen reinträgt, in die, sowohl ins Rudel als auch in die Firma, mhm. bekomme ich erstaunlich wenig Gegenwind dafür.
0: Ich bin ja auch, also ich bin ja vernunftgetrieben,
1: mhm. möchte ich sagen. Das ist ein vernunftgetriebenes Verhalten. Äh, nichts, nichts. nichts ändern. Ja. ja.
0: Und. Also was Florian schon definitiv sehr zuverlässig nicht bekommt von mir, wenn er sagt, du es gibt schon wieder eine neue App für, keine Ahnung, unsere Buchhaltung, ist ein Lächeln. Mhm. Das bekommt er zuverlässig nicht
1: von Das mir. stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Es ist, also ich merke sozusagen, wie in mir so, also wie ich kör kör quasi körperlich spüre, dass das jetzt keine gute Sache ist, dass wir da was Neues machen, dass wir an einem System rühren, das doch einigermaßen funktioniert. Also wir können irgendwie Rechnungen schreiben und können die verbuchen und andersrum und so weiter. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es ein paar Hörer, die das total nachempfinden können und mir jetzt gerne über den Kopf streicheln und mich trösten würden. Und es gibt wahrscheinlich auch welche, die sich eher auf Florians Seite begeben würden und sagen würden, ja, wer nicht neue Sachen ausprobiert.
1: Woher will man wissen, wie Stadionwurstgeschmack auf Chips schmeckt, wenn man ja. die Stadionwurstgeschmack. Jetzt Hör halt doch mal auf mit so taucht. banalen
0: Beispielen. Das war doch am Anfang, nur um einzusteigen mal. Ich will doch jetzt nicht auf Stadionwurstgeschmack rumreiten.
1: So, was ist denn kein banales Beispiel? Ich finde,
0: unsere Homepage zum Beispiel, unsere Webseite ist kein banales Beispiel. Das stimmt. Weil da geht es um, wie finden uns unsere Kunden, was finden sie auf dieser Website für Informationen, wie bekommen wir unsere Kunden dazu, dass sie uns so weit vertrauen, dass sie bei uns die Ausbildung machen. Das hat ja ganz, da ist ja, da ist ja Impact drin, aber da ist Wichtigkeit drin. Drin. Mhm. Und wir hatten eine super schöne, etwas kunterbunte, wohl nur eine wunderschöne Homepage
1: ohne Backups mit langen Ladezeiten nicht wir haben das alles optimiert. Bevor. Mhm.
0: Ich habe das eingesehen. <lacht> wenn auch nicht komplett verstanden. Mhm. Und wir haben dann wirklich alles geändert und es war ein am Anfang schmerzhafter Prozess, wenn ich mir jetzt unsere Webseite angucke, bin ich glücklich, ich bin ja. der, ja, ich fühle mich super glücklich, ich bin der glücklichste Mensch auf diesem Planeten, weil die so klar, so schön geworden ist, weil die so einfach zu bedienen ist, weil die so viel übersichtlicher ist.
1: Also Zeit für Veränderung. Ich finde
0: die selber besser ja ich, find, ich, find, ich finde mich selbst besser auf dieser neuen Seite zurecht als auf der alten. Auf der alten habe ich manchmal Sachen gesucht, von denen ich wusste, die stehen da noch irgendwo. Und die sind nicht mehr aktuell, nur wo. Und das ist jetzt wirklich anders. Und ich kenne das, das von mir, dass ich mit Florian, ich, ich bin mit Florian verheiratet und es ist noch nicht lange her, haben wir geheiratet. Ich habe mich entschieden für einen Mann, der sehr viel Innovation in allen Bereichen seines Lebens immer und immer wieder erzeugt. Sehr viel Neues, sehr viel Ausprobieren, sehr viel Experiment und ich habe mit Florian in den letzten Jahren in unserer Beziehung so viele tolle Erfahrungen gemacht, für die ich so dankbar bin. Ich hätte in meinem Leben noch nicht rausgefunden, wie köstlich authentisches japanisches Essen ist. Obwohl Authentisch Düsseldorf. Obwohl
1: wir in, äh, in, der, Nähe Obwohl wir in der
0: Nähe von Düsseldorf leben und Düsseldorf dieses japanische Quartier hat und da wirklich japanische Kultur auch gelebt und gefeiert wird, original.
1: Also, falls du noch nie in Düsseldorf äh, in die, am Bahnhof in dem japanischen Viertel warst. Tatsächlich gibt es da Restaurants, da wird japanisch gesprochen. Und die meisten Gäste ja. kommen tatsächlich aus Japan. Und es ist eher so ein bisschen so, dass wenn ich da reingegangen bin, ich mir dachte, hm, hier bin ich <lacht> ja. jetzt irgendwie in der Unterzahl. Oder es eben nur eine japanische Speisekarte gab.
0: Und wir sind, ja. das ist so unfassbar schmackhaft, was sie mhm. kochen. Super ko lecker. Ganz anders, als ich das von asiatischer Küche so in meinem Kopf hatte. Und danach, nach dieser Erfahrung, war ich bereit, mit Florian jedes x-beliebige asiatische Restaurant zu besuchen, das Florian ausgewählt hat. Selbst in München war ich in einer Bude mit Florian. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen.
1: Und super, das beste Thai-Essen hier in Deutschland. Das
0: ne? beste Thai-Essen, das ich ja. jemals gegessen habe. Auch wenn ich nach fünf Minuten das Gefühl hatte, ich habe keine Geschmackssensoren mehr übrig. Ja.
1: Bisschen scharf. Es
0: also war auch scharf. Und es war so köstlich. So köstlich. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob sie die noch. Nur gibt. ich werde
0: in, diese, in dieses, ich, ich sage immer noch Ding dazu, weil das hat für mich überhaupt noch, das Restaurant passt nicht. Es passt nicht weiter. Garküche. Ja, nur mitten in München.
1: Wie, wie am thailändischen Straßenrand. Tatsächlich, exakt so. Plast, äh, bunte Plastikstühle, ähm, kleine Tische, ja. gerammelt voll. Ja. Ähm, Leute sitzen nebeneinander. Manche Leute weinen beim Essen, weil es so scharf ist.
0: Und köstlich.
1: Mhm. Ja, köstlich. Unfreundliche Bedienung. Und vor dem super
0: unfreundlich, <lacht> genau. Florian hatte mich darauf vorbereitet. Alles gut. Es war ein so cooler Abend, so ein cooler Abend, ich werde es nie vergessen. Und diese Bereitschaft in mir, mit Florian mitzugehen, also wenn Florian eine Idee hat, darauf zu vertrauen, dass ich jetzt lernen darf und dass da wahrscheinlich eine tolle Erfahrung, wenn nicht sogar ein Weiterentwickeln drin ist, das habe ich mir über die letzten Jahre angeeignet. Das ist sehr gut, dass ich das jetzt entspannter kann.
1: Weißt du, was ich auch manchmal das Gefühl habe? Hm. Manche Menschen ähm, tun nur Dinge, von denen sie wissen, dass die dass eine gute Idee sind mhm. und sagen, die sollten wir ja auf alle Fälle machen, also bleib dran, Dinge, die eine gute Idee sind, von denen du weißt, die werden funktionieren, die gehen in die richtige Richtung, tu das einfach. Das ist die eine Kategorie. Und dann, gleicher Mensch, sozusagen, wenn mal was auszuprobieren ist, dann nehmen die die Kategorie, Dinge, von denen wir sehr, sehr wahrscheinlich wissen, dass sie nicht funktionieren werden und das ist das, was die dann ausprobieren. Nur da steckt ja null Lernen drin. Also, wenn ich vorher schon weiß, dass es wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt sagen würde, nee, Fastfood, ich möchte kein Fastfood mehr essen, weil es mhm. schmeckt mir nicht. Ja. Und dann zu einem Fastfood-Restaurant gehen würde, um das nochmal zu verifizieren, das ist kein Lernen. Da ja. steckt wenig zusätzliche Informationen, wenig Lernen drin. Ja. Sondern das, wo ja tatsächlich Lernen drin ist, ist dieses. Hm. Also. Es spricht was dafür, das zu tun und es spricht was dagegen, das zu tun. Und hm.
0: Jetzt können wir es nur durch tun oder ausprobieren rausbekommen. Ne? Es gibt keinen anderen Weg. Wir es gibt nur
1: ein ähm, in einem Team, würde ich sagen, wenn die Hälfte des Teams dafür ist und die andere Hälfte sagt, das ist die furchtbarste Idee, die wir jemals hatten. Eine Hälfte sagt, boah, da, sag mal, das ist ja das ist das Beste, was wir, also für unser Team die beste Idee zum Beispiel, äh, dass wir so freie Zeiten schaffen, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr gibt es einfach stille Stunde, da darf jeder einfach sehr konzentriert an seinen Sachen arbeiten und um das zu signalisieren, haben wir einfach Kopfhörer auf, das bedeutet, bitte stör mich nicht und die andere Hälfte vom Team sagt, um Gottes Willen, unser Team wird vor die Hunde gehen wir haben so eine schöne Kommunikationskultur hier und jetzt ziehen wir da Regeln ein und das wird dazu führen, dass unser ganzes schönes Miteinander hier kaputt geht. So, und in dieser Situation, da ist Lernen drin, wenn wir es tun.
0: Wenn wir es ausprobieren.
1: Genau, wir brauchen es ja nicht für immer ausprobieren.
0: Es passt auch zu Florians Grundphilosophie, dass wir das Dinge stimmt. nicht für immer ausprobieren. Auch da dürfte ich meinen Frieden mitmachen. Dass ich Bitte? mit Florian niemals Dinge für immer ausprobiere. Wobei auch Florian mir entgegenkommt an der einen oder anderen Stelle. Die, die wenn wir was wirklich Kostbares entdecken, habe ich den Eindruck, dann sind wir beide auch bereit dazu, wenn das nochmal Kostbares und nochmal zu machen. Ich das super. Wir haben ja auch tatsächlich Lieblingsrestaurants, die wir beide sehr schätzen, wo wir deutlich sagen, da gehen wir wieder hin. Hier in Krefeld gibt es auch so ein, ähm, oh, ein griechisches Restaurant, wo wir beide, wo wir beide sagen, also wenn wir die Möglichkeit finden, oder wenn wir uns entscheiden, so einen, so einen Abend irgendwie griechisch zu essen, auf jeden Fall, das da tun wie wir uns griechisch was Gutes. Essen.
1: Essen äh, also ja, wir haben hier in Krefeld. Auch so authentisch kein authentisch, mehr, ja. Nur ist es ist authentisch, ist nur Das ist Einzige, was fehlt, ist es
0: mehr. Ansonsten ist alles alles da.
1: Ja. Bretterbude, Holzgrill, ja. super leckerer Fisch. Oh.
0: Super freundliche Menschen, ja. ganz tolle, lustige, bunte Inneneinrichtung, so, ähm, so ganz authentisch, also nicht so gestelzt, so, so getan als ob, sondern so als wäre das über Jahrhunderte gewachsen da drin, mhm. mit einer griechischen Familie und wie gesagt, herz, herzlichst dort. Ja, also wir können das schon und mein Leben würde sehr so aussehen, dass es drei Restaurants gäbe, in die ich ginge, zwei Supermärkte, drei Klamottengeschäfte und ich würde ja und ich würde da selten was dran drehen.
1: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, was wohl so die Verteilung ist von neuem zu. Also ich mache sehr gerne Dinge, von denen ich weiß, dass sie gut funktionieren. Mhm. Das ist so der, der Grieche mhm. und wir haben auch also es gibt wahnsinnig gut also wirklich wahnsinnig gute japanische Barbecue-Grills in Düsseldorf. Mhm. Oh. Also da können wir beliebig oft hingehen. Ja. Und ähm, wie, also die Dinge sollten wir auf jeden Fall machen. Wenn es gut funktioniert, auf jeden Fall regelmäßig tun. Und dann gibt es ja Dinge, die eben, und dann gibt es so eine Anzahl an Dingen, die auszuprobieren sind. Hm. Ich weiß gar nicht, was da so die Verteilung bei mir ist. Wie häufig das eine und wie häufig dann das andere?
0: Also wenn wir die Wahl haben oder wenn es so ein bisschen unsicher wird, ist Florian der, der auf jeden Fall die Idee einbringt, wir könnten auch was ganz anderes machen. Also wir könnten auch, Mal ein ganz neues Restaurant ausprobieren. Wenn wir uns nicht so einig sind, wollen wir griechisch oder wollen wir japanisch? Mhm. Dann kommt oft von Florian so ein Impuls von Hawaiianisch. Haben wir noch nie gemacht. Würde ich gibt's dann bevorzugen. Gibt Hawaiianer in Düsseldorf? Ja, gibt Echt? Ja, ganz neu. Warst du schon mal, oder? Nee.
1: Ach, ach hast du jetzt Von mit, außen komm, gesehen
0: und sofort für zu neu empfunden.
1: <lacht> also gehen wir da bald hin? Nein. Oh, in Nürnberg gibt es einen. Also ich weiß nicht, ob es es noch gibt. Vor 20 Jahren gab es ein äh, fantastisches Restaurant aus Sri Lanka. Oh. oh, Florians Gesicht dürftet
0: ihr jetzt sehen. <lacht> mhm.
1: Auf Gartenstühlen saßen wir da drin, wirklich. Also so äh, Rattern-Gartenstühle. Mhm.
0: Okay. Ja, also warum habe ich es jetzt eigentlich, warum habe ich es erwähnt überhaupt? Ich sollte ja. das einfach
1: nicht sagen. <lacht> ja, jetzt, weil du vielleicht mal wieder mit mir was essen gehen möchtest. <lacht> ja.
0: Oder vielleicht ist euch ja auch aufgefallen, dass wir auf die 208. Folge unseres Podcasts zusteuern.
1: Und wir machen was anders. Was? Na klar. Oh. Haben wir doch gesagt, im fünften Jahr wird alles anders. Nein. Was? Nicht? Nein,
0: nein, nein, nein. Habe nein, ich
1: falsch in Erinnerung?
0: Nein, es bleibt alles, wie es ist. Dieser Podcast bleibt, die Musik am Anfang bleibt, alles bleibt. Wir bleiben so. Podcast bleibt. Mhm. Vielleicht ist die einzige Konstante in unserem Leben der Podcast. <lacht> Sie genau. Bitte lass mir meinen Podcast. <lacht> Seht ihr, was hier gerade passiert? Allerdings haben wir eine große Überraschung vor zum 218. Wir feiern vier Jahre Kontextdenken Podcast. Jeden Dienstag eine Folge. Das
1: ja, ich glaube, einen Mittwoch hatten wir.
0: Haben wir mal wenn ich so Mittwoch? Wenn ganz
1: ehrlich ähm, drüber nachdenken, in der Nacht oder wie? Ich glaube, einmal hat, der, hat die Delivery nicht funktioniert, weil weiß ich nicht mehr wo und es ähm, hat nicht.
0: Doch stimmt, da hatte ich nämlich Zuschriften auch.
1: Ja, ja. ich glaube, wir sind einmal habe die am ja schon Mittwochen, im Laufe des Mittwochen Dienstags, morgen. wenn
0: wir es mal nicht schaffen, den um Mitternacht zu launchen mhm. und der ist morgens um sieben noch nicht online, dann habe ich Dienstags habe ich Zuschriften. Ist was kaputt mit euch? Ja, Florian ist leider <lacht> letzte Nacht. <lacht> Zum Beispiel Podcast wir,
1: geben wir gerade <lacht> <lacht> Seminare, ja.
0: ja. Ja, exakt. Ja, ihr Lieben, was denn jetzt tun? Also wenn da jetzt so ein, wenn wenn, an, wenn Menschen jetzt diesen Impuls kennen, wollen wir grundsätzlich empfehlen,
1: Einmal mach mal alles was Neues. Neues. Mach mal was Neues, klar. Das ist absolut meine Empfehlung.
0: Ja, nur einfach loszurennen und was Neues zu nee, 50,
1: machen. 50-50 oder so. Ja, wahrscheinlich ist das auch zu, das ist wahrscheinlich auch zu oder? stark für viele Leute, ja. Ähm.
0: Vielleicht, mal, vielleicht mal in deinem Leben, so wenn du alle Lebensbereiche durchgehst, weil meistens gibt es Lebensbereiche, wo es Menschen etwas leichter fällt, was Neues mal auszuprobieren und, und Lebensbereiche, wo es. Und nicht in
1: anderen sind die sozusagen 25 Jahre verheiratet und es wäre dringend mal notwendig, oder was?
0: Florian! Das, Na, das ist du, überhaupt nicht.
1: Du hast die Lebensbereiche. Ich habe da überhaupt nicht drüber nicht. nachgedacht. Ich, hab,
0: ich meinte doch jetzt, das meinte ich doch nicht. Ich meinte Konsum, nehmen wir Konsumbereiche, meine Güte. Und da lassen wir die Beziehung jetzt mal raus. Ich konsumiere dich ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Nur, wie, wie passt das da denn zusammen?
0: Also, wenn es mir zum Beispiel leicht fällt im Lebensmittelbereich, also beim...
1: <lacht> ja, na klar. Mal Himbeeren statt Scham, Erdbeeren Ich, ich
0: mache es mal konkret. Mhm. Im Kosmetikbereich merke ich, dass es mir relativ leicht fällt, meine ganz andere Gesichtscreme zu kaufen, als die, die ich vielleicht schon jahrelang kenne. Wie machst
1: du das? Wie ist da deine Strategie? Pass
0: auf. Ja. Das ist so, ich gucke ja ganz gerne begeistert auch YouTube-Videos über ähm, Kosmetik, also was andere so machen in meiner Branche. Ich verkaufe mhm. ja Kosmetik für die, die den Podcast zum ersten Mal hören und uns noch gar nicht kennen. Ich verkaufe Kosmetik, meine eigene Kosmetik bei HSE24 im Fernsehen. So, und ich bin Kosmetik begeistert seit über zwölf Jahren. Ich bin ausgebildete Kosmetologin, kann das, das ist so ein zweites Ding von mir und ich schaue begeistert YouTube-Videos von YouTuberinnen und YouTubern, die über Kosmetik sprechen, über Innovationen, die das ausprobieren, die Tests machen. Wenn die sagen, hier diese neue Creme, die ist klasse, die macht das und das bei mir absolut wert, die mal auszuprobieren, dann sehe ich mich schon in die Drogerie rein. Ja. Ja. Und dann probiere ich die auch aus. Also ich stelle die nicht nur hin, sondern ich probiere die auf <lacht> meiner Haut aus. Das ist mein Körper, das ist mein Heiligtum sozusagen. Ja, probiere ja. ich die aus. Das ist was Neues. Da mache ich auch, da mache ich auch.
1: Sag mal, ist das der Trick oder wie? Dass Aber. du dir Menschen in dein Leben holst, die für dich neue Sachen ausprobieren und wenn die erfolgreich sind, dann übernimmst du das?
0: Und wenn so wäre?
1: Benutzt du uns nur.
0: zum so Quatsch.
1: Mich und die YouTuber.
0: Hallo, ich habe versucht, dich mit allem, was mir zur Verfügung stand, davon abzuhalten, diese Homepage neu zu machen. Ist mir nur nicht gelungen. Inklusive. Und ich wollte die Beziehung da nicht aufs Spiel setzen, deswegen habe ich irgendwann aufgehört. <lacht> nein, nein, so einfach mache ich dir jetzt mal nicht. Es ist mir wichtig, dass irgendwie andere Menschen schon was gesagt haben dazu, ja. Ja. Dann merke ich, dass mir das hilft.
1: Und, und vielleicht ist das ja für dich als Hörer oder Hörerin auch eine, eine spannende Frage. Wie, wenn du mal was Neues ausprobierst, was ist denn dann der Impuls dazu? Ist es das, dass du im Supermarkt irgendwas Neues siehst? Es gibt jetzt äh, Rotkraut auch von der Firma XY und wir sollten alle Rotkrautarten mal ausprobiert haben? Oder ist es, ähm, dass jemand was gesagt hat? Ähm, bei uns im Seminar liegen regelmäßig neue ähm, Schokoriegel herum. Ähm diese, Frühstücks, äh, diese Frühstücksmarke, diese eine, die hat jetzt auch Schokoriegel rausgebracht. Die hatte ich ja dann auch direkt gekauft. Weil ja. ich mir dachte, vielleicht ist gut. Und eine von denen schmeckt auch.
0: Ja, eine von den neuen Riegeln schmeckt. <lacht> <lacht> haben, haben mehrere Leute gesagt.
1: jetzt. Ja, die eine Variante ist so Lala. Wir und jetzt die andere. jetzt eine ist
0: Teilnehmerin, die hat eben genau zu sein alleine aufgegessen. Ja? ja, wenn ich mir einen holen wollte, war schon wieder alles weg. Ja, ist so. Ich war zu langsam. Das kann passieren bei neuen Sachen, dass das so cool ist. Also, es gibt vielleicht verschiedene Lebensbereiche, in denen das dir bis jetzt sehr viel leichter gefallen ist, mal was Neues auszuprobieren, ein Selbstexperiment zu machen, sozusagen als in anderen Lebensbereichen. Wenn du einen Lebensbereich findest, wo du so bei dir denkst, oh ja, da bin ich doch immer mal innovativ. Also da kaufe ich was Neues, da mache ich was anderes, da probiere ich was anderes Vielleicht aus. Vielleicht ja
1: der Sport zum Beispiel. Ja, oder da wechsle
0: ich immer mal ab oder da, da probiere ich tatsächlich auch ganz bewusst ganz neue Sachen mal. Mhm. Dann ist das die, der Beweis dafür, dass du das grundsätzlich kannst und auch mit ganz neuen Situationen super umgehst. Weil du Sachen ausprobierst. Weil, weil was erwarten die Menschen, wenn sie was Neues ausprobieren, dass das immer zu 100 Prozent dann auch gleich funktioniert?
1: Oder eben 100% nicht funktioniert.
0: Oder 100% nicht, gibt es nur schwarz und weiß. Den
1: Eindruck habe ich eben manchmal, ähm, wenn Miriam ja. über sowas spricht. Also ja. die sieht mich mit der Geschmacks-Chipstüte in, in den Seminarraum kommen und da sind egal, wie die schmecken werden. Das ist sozusagen, dieses Experiment ist es nicht wert, weil garantiert, das kann gar nicht gut sein.
0: Ja, natürlich hat es was damit zu tun, wie mein Gehirn sowas dann verarbeitet. Und wenn ich mich darauf einlasse, und das merke ich ja, dass es mir in anderen Bereichen bei Kosmetik sehr leicht ja. fällt, dann mache ich neue Erfahrungen. Das heißt, ich lerne was. Ich lerne zum Beispiel, wie andere Kosmetikhersteller eine neue Creme konzipieren oder wie ein neuer Wirkstoff funktioniert oder was der genau auf der Haut macht und in der Haut. Und genauso ist es auch bei einem Schokoriegel oder bei einer Chipsorte oder wenn wir in ein neues Restaurant gehen oder wenn wir unsere Website umbauen. Egal wie es ausgeht, am Ende habe ich auf jeden Fall eine riesen Menge neuer Erfahrungen gesammelt.
1: Und ich merke tatsächlich auch, dass diese Standardisierung oder dieses, wenn was gut funktioniert, das häufiger zu tun, das so das auszuliefern, bei unseren Seminaren haben wir das zum Beispiel, mhm. also neue Techniken, neue Formate, neues, ähm, neue Arten und Weisen, das zu lernen, kommen tendenziell von mir rein ja. und Gott sei Dank gibt es Miri, die dann darauf aufpasst, dass wir auch, dass wir einen Standard auch haben und es uns an bestimmten Stellen auch leicht machen.
0: Ja. Wahrscheinlich ist auch wie immer beides gut, also bewährtes, richtig gut bewährtes zu prüfen, ab und zu, ob es wirklich noch Sinn macht, eine Kassette zu hören, wo wir eine viel bessere Tonqualität, und ich liebe ja eine gute Tonqualität.
1: Über CD bekommen, ja.
0: Über eine CD bekommen und jetzt mhm. mittlerweile ja sogar noch über andere Medien noch viel einfacher und besser, mhm. sogar selbst erzeugen können. Florian hat mir ein riesiges Geschenk gemacht, ihr wisst ja gar nicht, was ich bekommen habe, bevor wir hier den Master gestartet haben, ihr habt keine Ahnung, echt. Florian ist Florian ist mein Traummann sowieso. Nur da hat er dem Miri fast den Boden ausgehauen, sozusagen. Der hat, ich, hab, ich spiele Klavier. Mhm. Und ich spiele sehr gern Klavier für mich. Früher habe ich das recht professionell gemacht und jetzt mache ich das echt für mich so. Oder für die Kinder auch mal. Und jetzt ist in unseren Seminarräumen ein Klavier angekommen. Mhm. Wir haben ja zu Hause eins und in unseren Seminarräumen ist jetzt ein
1: E-Piano. Ein
0: E-Piano e und es ist kein kleines. Es hat schon die große Tastatur und es hat vor allen Dingen einen Holzkorpus, also es ist richtig schwer, es ist schön, es ist stabil und es hat ein sehr gutes Klangmodul drin, also ein E-Piano macht ja die Töne nicht mechanisch. Früher hätte ich das abgelehnt und wir planen damit auch Florians Trancen, die er spricht und Meditationen, dass, dass ich die live begleiten kann oder dass ich eine Aufnahme begleiten kann auf diesem Instrument und dafür brauchen wir das immer in einer reinen Tonstimmung und dieses E-Piano kann das, weil es eben mhm. nicht irgendwelchen Temperaturen ähm, reaktiv ausgesetzt ist oder so, also das Holz verzieht sich, das ist okay, nur das Modul, das Klangmodul nicht, also bei einem echten Klavier genau. wird es verstimmen und hier eben nicht. Mega! Und jetzt, immer wenn ich alleine morgens in dem Seminarraum war Klar, und hab, Ja. Jeden Morgen. Manchmal kam ein Teilnehmer dazu, der auch spielt und wir haben was zusammengespielt oder
1: Und <lacht> oh, das hatte Miri mir noch gar nicht erzählt. Ja, nee. Witzig. Und, jetzt?
0: Ja, und ich, also, ich bin völlig begeistert davon. Ich bin völlig begeistert, diesen Raum mit Klang füllen zu dürfen, bevor wir loslegen, meinen Klang nach außen zu bringen. Das hätte ich niemals gedacht, dass wir das im Seminarraum, ich hätte niemals ein episch im, im Seminarraum gesehen. Cool, das heißt,
1: wir upgraden bald. Was? Na, aufs Nichts, also auf so ein richtiges.
0: Ein Konzertflügel.
1: Zum Beispiel. Die eine Sitzecke kommt raus und ein Konzertflügel kommt rein. Oh. Obwohl, wenn ich mir so die, die äh, Chipshände von manchen Teilnehmern anschaue. Ja, die in dürfen den, Pausen, den nicht
0: anatmen, wenn die da drin <lacht> sind. Da kommen ein Elektrozaun drum. <lacht> so eine Raumschiff Enterprise. Das ist also eine <lacht> ja. Und genauso ist es eben auch, wenn ich äh, überlege, welche Reisen ich mit Florian schon unternommen habe, was ich dank Florian für Einblicke hatte. Ich war bei Mary Poppins, bei Musical Backstage. Ich habe völlig neue Speisen und, und Esskulturen kennengelernt. Ich war mit Florian seit langer, langer Zeit mal wieder auch im Theater. Florian tut einfach neue Dinge. Der, der erfindet einfach irgendwie Stories für unser Leben. Und das sind Stories, die ich dann später erzählen kann. Und egal ähm, was auch immer sich in mir sträuben würde, dieses Neue von Florian in mein Leben integrieren zu wollen. Ich habe die Dankbarkeit für die Geschichten, die ich danach erzählen kann, für die Erlebnisse, die ich schildern und die ich weitergeben kann, für mein Leben und für andere. Das habe ich vor Augen und es macht es wert, das auszuprobieren. Das macht es wert, die, den Fuß über die Schwelle einer anderen Welt zu setzen und die mit aufzunehmen. Ich habe auch technisch sehr viel dazu gelernt. Ich habe sehr viel dazu gelernt über Computer und Computer bedienen. Seit ich mit Florian wenn bin, höre ich keine Kassetten mehr. Das ist völliger Blödsinn. Und ich verlasse mich sozusagen darauf,
1: Keine Kassetten mehr zu hören. Keine Kassetten mehr zu hören. Ich
0: verlasse mich sozusagen drauf, dass Florian um die Ecke kommt, wenn es die nächst bessere Möglichkeit gibt, Musik zu hören oder Musik abzuspielen oder mit Musik zu arbeiten. Weil Florian bekommt es raus. Das weiß ich. Der bekommt es auch mit im Gegensatz zu mir. Und das ist wirklich cool. Und auf der anderen Seite merke ich, dass Florian sich rein entspannen kann in eine Stabilität, die wir uns schaffen in bestimmten Bereichen, vielleicht auch in Kleinstbereichen.
1: Ich glaube, der Trick ist wirklich ähm, eine bestimmte, also jetzt sehr analytisch, eben eine bestimmte Prozentzahl das zu tun, was gut funktioniert und eine, eine bestimmte Prozentzahl das, was ja. so Neues auszuprobieren. Ja. Und da eine schöne Balance zu finden und vermutlich… Ähm, Je nachdem, wie du eben so drauf bist. Für manche Menschen ist es wahrscheinlich mehr von dem, was gut funktioniert, zu tun. Ähm, zu denen gehöre definitiv ich. Also bei mir ist es wahrscheinlich 50-50 ähm, oder vielleicht 60-40, 60-40, mhm. 60 Prozent äh, Sachen machen, die gut funktionieren, 40 Prozent Neues ausprobieren. Und das ist natürlich, da ist viel Experiment dann drin. Da ist viel Lernen drin. Und ähm, für richtig gute Durchführung, um, um tatsächlich eine schöne Balance zu haben, vielleicht ist es ja das typische Pareto 80-20. Das
0: weiß ich nicht. Da haben wir jetzt auch keine wissenschaftliche Studie in der Tasche und wir haben selber noch ich keine. Geht mal gemacht. auf die Finde. Ja. Florian, geht mal auf die Finde.
1: Da gibt es bestimmt eine. Und sehr das Pareto-Prinzip
0: ist ja offiziell googelbar. Also das gibt es ja zum Nachlesen, genau. wer sich da mal ein bisschen schlau machen möchte. Und ansonsten, wenn jetzt jemand zu mir kommt, und da habe ich bei mir die Veränderung noch mehr gemerkt, wenn jetzt auch von außen wenn in der Welt da draußen Dinge passieren oder wenn Menschen auf mich zukommen, mit denen ich arbeite oder die bei uns Kunden sind und sagen, hey, wir haben hier was ganz Neues und dann gibt es dieses Gefühl nicht mehr, dieses, oh je, oh je, jetzt, jetzt, wie soll ich das, wie soll ich das machen, das ist alles anders, als ich das gewohnt bin, das gibt es nicht mehr, sondern ich bin tatsächlich in, in einer Ruhe und in einer Zuversicht, dass das Ausprobieren mir mehr Erkenntnisse bringen wird, als vorher drüber zu hirnen, wie es eventuell klappt oder auch nicht klappt. Ja. Dass es wirklich ein Erfahren ist, das mir die wertvollsten Informationen liefert. Einmal ein Löffelchen von Florians asiatischem Tellerchen essen. Mhm. Sehr, sehr cool. Bin sehr dankbar dafür.
1: Unsere Teilnehmer auch. Wir haben hier ähm, ein wunderbares asiatisches Restaurant oh. in der Nähe von unseren Seminarräumen. Ich glaube, das war im Masterpract, der ja jetzt über zwölf Tage bei uns lief, mhm. also Master Practitioner in der fortgeschrittenen NLP-Ausbildung, ähm, war das das Lieblingsrestaurant. Das stimmt. Mhm. Ja, in oh, diesem Sinne. Die vietnamesische Nudelsuppe, da hätte ich jetzt Ach, drauf.
0: <lacht> das ist recht spät, als wir diesen Podcast produzieren, deshalb äh, das wäre jetzt ein allein und das wollen wir mal nicht durchwinken jetzt. Mhm. Ihr Lieben,
1: wir hören euch nächste Woche wieder, wenn es heißt.
0: Da sind wir bei 207. Das ist nächste Woche, ist der vorletzte Podcast vor dem großen Jubiläum. Oh,
1: apropos. Ähm, ich zusammen mit einem Musical-Darsteller, Theatercoach, Theaterregisseur, wir planen einen Workshop, der nicht für dich gedacht ist. Wie für mich? Nicht für die Zuhörer gedacht. Also, wenn, für 99,9% aller Zuhörer ist der nicht gedacht. Weil die Eingangsvoraussetzung wird sein, entweder einen NLP-Master-Practitioner zu haben oder Miriams Kommunikationstrainerseminar besucht zu haben. Ähm, wenn du an so etwas Interesse hast, also, wir möchten einfach kein, ich, mit dem Theaterregisseur zusammen, wir möchten mal etwas auf die Beine stellen für NLPler, die wirklich fortgeschritten sind. Für Leute, die wirklich Meter machen wollen, nach sogar so einem Kommunikationstrainer noch, ähm, wo einfach, wo ja auch schon viel gemacht wird, wo es richtig, richtig rund geht. Das heißt, wir sind in einer kleinen Gruppe, es wird sehr anstrengend, deswegen, es ist wahrscheinlich preislich nichts für dich, es ist wahrscheinlich ähm, von der, von dem Level her, den du mitbringen darfst, ist sehr unwahrscheinlich, dass du äh, teilnehmen darfst und es ist wahrscheinlich auch einfach tagsüber zu anstrengend. Wenn du daran Interesse hast und etwas darüber wissen möchtest, trotzdem dann Florian kontext denkende Dann nehme ich dich mit in den äh, Verteiler, weil wir mit einer sehr kleinen Gruppe da unterwegs sein werden.
0: Du hast gerade schon gemerkt, der Tonfall ist so anders, dass auch Florian den Newsletter dazu schreiben wird, weil ich mhm. mache nicht. Nur ich weiß, das wird vermutlich das anspruchsvollste und niveauvollste, was wir jemals mach machen. Ich mache mal ein Seminar,
1: was ich gerne, also ja. das ist wieder eins dieser Seminare, ähm, die ich gerne kaufen wollen würde und die es ja. da draußen auf dem Markt nicht gibt. Ja. So eins machen wir wieder. Daraus sind schon zweimal lustige Sachen entstanden.
0: Nicht lustig, sondern unfassbar lehrreich.
1: Wir haben die, ähm, und auch das wird es im Herbst wahrscheinlich noch mal geben, ja. ähm, mit dem gleichen Regisseur und Coach eben werden wir noch mal was mit Improvisationstheater ja. machen.
0: Ja. Also melde dich gerne, wenn du da Interesse hast und wenn du schon Vorbildung hast. Das ist jetzt mal ein etwas
1: ähm, not for you, gezielterer
0: Seminar. Aufruf an unsere Hörer, die schon NLP-Vorbildung haben Trainer und die gerade in, die die in sich gespürt haben. So, ich glaube, der meint mich. Ich glaube, der meint
1: mich. Ja genau. Also Trainer in Orlando und, und für Florian ist es fein, wenn es drei Teilnehmer Sprenner. sind in diesem Seminar. Ich also das auch halt mit.
0: oder Florian macht sogar alleine mit anderen. Genau. So, ihr Lieben, ähm, dann es gibt auch Seminare, an denen, du, an denen du teilnehmen kannst bei uns. Was?
1: Einsteigerseminare oh, zum Beispiel. Rudern, Rudern, Puh, ich Rudern zurück Schweiß oder? Aus
0: <lacht> <lacht> ich weiß dass äh, Neuern sowas dieses, sieht ist voll gut. Ja, ich weiß. Ich, das ich, ich, ich ist einfach ich kein, ich, das weiß, ist kein Seminar,
1: wo ich, das ist nicht, das ist wirklich, das ist wirklich nicht gedacht für die meisten, die uns zuhören.
0: Ja. Und vielleicht sind die genau die die zwei oder drei, die dieses Seminar ja, besuchen wollen. Vielleicht hören die diesen Podcast.
1: Dann setze ich gerne mit mir in Kontakt, weil wir auch, im, im Moment sind wir noch in der Planung drin, was die Zeiten angeht und was die Inhalte angeht, wird es super, super, super gut. Wir die haben halt Ansage 14 Tage, gemacht. Äh, 14 auch Stunden Tage. Noch.
0: Ja, dann ich atme jetzt weiter ruhig, ihr zu Hause auch und wir hören uns vielleicht dann auch nächste Woche wieder, wenn ich Florian nicht mehr die Abschlussansprache machen lasse. Ach so, ja. <lacht>
1: ja. Na gut. Bis,
0: bis nächste Woche, ihr Lieben. Wenn es
1: wieder heißt, zwei Gehirne. Und ein Podcast. Bis dann, ciao.
0: Tschüss. Mehr von uns gibt es unter www.context-denken.de Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Podcast.